0: Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast de recursos humanos de Global Human Consultants. Hoy toca la sesión de preguntas y respuestas en la primera ronda de esta temporada número 6 recién estrenada. Como siempre hemos recopilado unas cuantas preguntas, las más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar, para darles respuestas aquí, contigo, porque quién sabe, a lo mejor tú también estás pasando por lo mismo y quizás esto te pueda ayudar. Sin más, vamos a empezar. Y hoy hablaremos sobre gaps en los currículums, currículums artísticos, sí o no, y contratos de teletrabajo. E La primera pregunta nos la envía Jaime, y dice lo siguiente, dice Hola surferos, aquí va mi pregunta Tardé un par de años desde que acabé el grado hasta que conseguí un puesto cualificado En este tiempo estuve haciendo otras cosas no relacionadas con lo mío El caso es que ahora vuelvo a estar en búsqueda de empleo Y para que no haya un hueco entre esos dos años He puesto la experiencia laboral Pero sin especificar las funciones, más que nada Para que los recruiters vean que no estuve sin hacer nada ¿Lo veis bien? O mejor solo centrar el currículum en los puestos cualificados Y si lo preguntan o si preguntan por el CAP explicarlo personalmente. Muchas gracias. Muy bien, Jaime. Oye, pues mira, lo primero que te diría es, tenemos que entender muy bien para qué sirve nuestro currículum para luego decidir qué información vamos a poner o no poner o omitir o cambiar o modificar o focalizar hacia un lado o hacia otro. El currículum es una herramienta que te va a permitir, es una hoja es un papel o un documento, que te va a permitir conseguir una cosa, que es una entrevista, ¿vale? Dentro de lo que es un proceso de selección o un proceso de búsqueda habitualmente lo que hacemos es, lo primero, revisar los currículums que recibimos para ver que encajan con aquellas cosas que nuestro cliente nos está pidiendo, nuestro cliente interno o externo. Si trabajas en empresas en recursos humanos, pues lo que te ha dicho la empresa que tienes que buscar. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos intentando conseguir cuando miramos un currículum? Que en ese currículum hayan aquellas cosas que realmente mi cliente me está pidiendo. Mi cliente me va a preguntar, o me va a pedir, oye, coge a gente que ha pasado una época en blanco. No, no suele ser un criterio de selección, ¿vale? Eh, me suele pedir cosas como la experiencia que, que cuadre con lo que necesitan, o los idiomas que necesitan, o el sector, el conocimiento del sector que sea del mismo que el suyo, bueno, cosas de este tipo, que es lo que estamos buscando y analizando en un currículum. Esa es la parte importante de tu currículum, ¿vale? Todo lo demás lo podrás explicar dentro de la entrevista. La realidad es que todos los candidatos y candidatas sois o somos mucho más de lo que el currículum está expresando, que es solamente una hoja de papel con una serie de, de elementos de nuestra vida laboral y de empresas por las que hemos pasado y que hemos hecho, ¿no? Y realmente ese tiempo que tú has pasado... O ese gap como tú le llamas de tiempo que has pasado haciendo otras cosas no es tan relevante el hecho de que no hayas trabajado en temas de tu sector que luego ya lo explicarás y que se evidenciará sino cómo tú puedes explicar eso para ...para ver qué cosas has aprendido que puedan ser útiles para ti como persona... ...o para ti como profesional o para la empresa que te puede reclutar, ¿vale? Todo lo que tú has hecho, sea relacionado con tu sector o con tu profesión o no lo sea... ...hablan de ti, de quién eres tú, de a qué retos te has enfrentado... ...qué es lo que has hecho, qué es lo que has conseguido o qué es lo que has aprendido, con lo cual todo es relevante. yo A mí me gusta, por ejemplo, cuando conozco a un candidato o una candidata, repasar todo lo que ha hecho. Y a veces el candidato o candidata me dicen «Ya, pero es que esto no tiene que ver con el puesto de trabajo». Bueno, bueno eh, pues claro, evidentemente sí que me va a interesar que nos detengamos con más profundidad en aquellas partes de tu currículum que tengan que ver con lo que yo estoy buscando pero todo lo demás también habla de ti. Yo quiero conocerte, quiero conocer tu historia, quiero conocer por, qué, por dónde has pasado, por qué has pasado por aquí y no por allí, por qué has decidido hacer esto y no lo otro y qué es lo que has aprendido en cada una de tus etapas. Con lo cual, yo, en tu caso, me plantearía dos cosas. Primero, esta información es relevante para el objetivo que tiene el currículum, que es que me llamen. Segundo, todo aquello que tú pongas, que hable de ti, son cosas que después en una entrevista, bueno, tendrías que explicarlo. ¿no? Yo creo que deberías poder... Buscar maneras de explicar esas partes, esos gaps como tú dices, para poder, bueno, pues eso, aprendizajes o cosas a las que te has enfrentado o cosas que has aprendido durante ese periodo de tiempo, ¿eh, Jaime? O sea que espero que te ayude a, a decidir qué poner y qué no poner en el currículum. La segunda pregunta nos envía Patricia y dice lo siguiente, dice, Preguntas sobre currículum. He estado haciendo algunos talleres de orientación laboral y allí nos dicen que debemos hacer currículums mucho más visuales si queremos llamar la atención. Sin embargo, en otros sitios he leído que eso no es lo más indicado. En GHC, ¿qué pensáis de los currículums originales? ¿Son mejores que los típicos de Word? Pues mira, Patricia, te voy a responder como te le he respondido a Jaime. Al final tenemos que recordar que el currículum sirve para conseguir entrevistas, para pasar la criba curricular. Y por lo tanto, la cuestión de que si tenemos que hacer un currículum creativo o no para llamar la atención dependerá del puesto de trabajo al que vayamos. ¿vale? Pongamos dos ejemplos completamente opuestos. ¿no? Yo soy una persona de un departamento de finanzas y soy contable. ¿Vale? Y estoy buscando trabajo. Y yo envío mi currículum, eh, escenario 1, currículum normal y corriente, en papel, en el que yo pongo la experiencia que, que yo he tenido, los ¿no? años de experiencia como contable en diferentes empresas, etcétera, La persona que reciba ese currículum, aunque ese currículum sea muy estándar y que tenga un formato, no te estoy diciendo un formato feo, ¿eh? por un formato normal, uno habitual, uno, algo que digas, ostras, qué diferente o qué creativo es este currículum, la persona que lo reciba, ¿qué es lo que hará? Lo va a analizar igualmente. O sea, se lo mirará. Lo que solemos hacer que es hacer una, una, un, un vistazo rápido de aquellos elementos clave dentro del currículum para ver si yo como contable cumplo los requisitos del cliente. Si los cumplo, ¿qué van a hacer? Me van a llamar. sea El currículum sea azul, rosa, con un lazo o sin lazo. Si yo cumplo con los criterios que busca la empresa, lo más probable es que me llamen ¿de acuerdo? Vamos a poner otro caso. Yo soy una persona que no tengo experiencia como contable pero quiero ser contable y me apunto a un puesto de trabajo como contable y hago un currículum súper llamativo brillante, colorido, en tres dimensiones, currículum, No sé, ponte creativo, ¿eh? Y lo recibe la empresa. La empresa de entrada, si habitualmente hubiese dedicado a un currículum estándar mío, que no contengo, que no tengo la experiencia que están pidiendo, que no tengo el perfil que están pidiendo, si lo hubiese enviado en papel, lo hubiesen cogido como todos y me hubiesen dicho, tac, 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 no lo tiene descartado. Al enviarles una cosa que les llama la atención, me habré ganado el derecho de que esta persona, el recruiter que está mirando esa información se detenga un momento y diga, ostras, ¿qué es esto que acabo de recibir? Qué diferente a todo lo demás y habré ganado unos minutos de atención pero en cuanto el, en el momento en el cual ese recruiter se lea el currículum, a que hará un poquito más de tiempo, o vea el vídeo o lo que haga falta y vea que no cumples, ¿qué hará? Te va a descartar igual, o sea, no es tan relevante, ¿de acuerdo? Lo importante es que tenga esas características dentro del currículum que combinen ¿no? o, que, o que se acerquen a aquello que la empresa está buscando pero vamos a poner un ejemplo donde quizás sí que puede marcar la diferencia el hecho de ser creativo o innovador dentro de tu currículum. Imagínate que el puesto es eh, de marketing de diseño, ¿vale? O es un puesto que requiere creatividad, o es un puesto donde la innovación es un elemento clave, ¿vale? Entonces, si yo hago mi currículum de manera creativa o de manera innovadora, o con un diseño muy específico llamándote la primera atención, fíjate que aquí no solamente estoy consiguiendo llamar la atención de la gente que recibe mi currículum, sino que además estoy demostrando ciertas habilidades que probablemente estén buscando. O sea, se juntan dos variables en este, en este caso o en este ejemplo. Ostras, fíjate, acabamos de recibir una caja de bombones de nuestra propia marca, que es un currículum dentro, ¿no? O, o, o que dentro de las partes del bombón te lo vas comiendo y aparece, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Además de llamar la atención, además de ganarte el derecho de ganarte unos unos minutos insisto claro si tu perfil no tiene nada que ver y eres contable y quieres ser diseñador gráfico y de repente eh, reciben tu currículum te habrás ganado esos minutos de atención y te descartarán igual porque no tienes la experiencia que ellos están buscando ahora bien, si, si, si tienes la experiencia y estás demostrando o intentando transmitir esas, esas habilidades que están buscando a través de cómo tú envías el currículum habrás ganado más puntos que otros candidatos que a lo mejor no lo han hecho, por lo tanto ante la pregunta ¿nos ponemos creativos con el currículum? ¿sí o no? la respuesta es no es lo más importante, lo más importante es que cumplas con aquellas cosas que está buscando el cliente y que lo dejes patente dentro del currículum y dos, en el caso en el cual el diseño de innovación, llamar la atención, eh, la creatividad, suponga un elemento esencial dentro de ese puesto de trabajo, a lo mejor sí que merece la pena pararte y pensar y ser un poco disruptivo, ser un poco innovador y hacerlo de manera diferente. ¿De acuerdo, Patricia? Así que espero que esto te ayude en tu decisión sobre hacerlo creativo o no el currículum. Y por último tenemos a Carmen, que nos plantea una duda sobre el teletrabajo. Dice... Hace poco me llamaron para ofrecerme un puesto de trabajo. Al principio la empresa insistía en que fuera presencial, pero a mí no me interesaba porque quedaba a una hora y media y encima no era ni a jornada completa. Ahora me dicen que están dispuestos a ofrecer teletrabajo, pero tengo algunas dudas. No sé si en el contrato deberían especificar las veces que tendré que ir a la oficina, porque aunque trabaje este casa sí que tendré que ir alguna vez el contrato debe ser específico de teletrabajo. Vamos, que no sé qué criterios deben cumplir. ¿Qué debo exigir que pongan en el contrato? Muchas gracias. Muy bien, Carmen. Pues, a ver, aquí lo más importante, normalmente los contratos laborales son contratos muy estandarizados, donde la información que te vas a encontrar es la que te encuentras en todos los contratos, ¿no? La categoría laboral, el horario, la retribución anual, si hay algún variable, etcétera, etcétera. Vale, Hay muchos documentos, que no solamente es el contrato laboral legal, que es el que firmas una vez que te has incorporado a la empresa, creo que hay una serie de días después de tu incorporación que la empresa tiene eh, la obligación de presentar ese contrato dentro de la autoridad laboral para, para formalizarlo de alguna manera, pero hay otros documentos que también son importantes, como por ejemplo puede ser el precontrato o como puede ser cualquier tipo de política o cualquier tipo de anexo adicional a tu incorporación que también tú estás firmando. La respuesta es que sí. En alguno de estos documentos debería especificar el, el reglamento o el elemento de teletrabajo, ya sea porque hay un reglamento general en toda la compañía, ya sea porque es un acuerdo específico, ya sea... Porque en el precontrato lo pone, ¿vale? Pero yo creo que para la sanidad y salud mental de todo el mundo, empresa y de ti misma, ¿vale? Porque eh, si no, muchas veces luego entra en juego, es que me dijiste, es que creí, es que pensaba. Esto lo tenemos que evitar lo máximo posible y tener que reflejar aquellas cosas importantes y relevantes dentro de cualquier contrato o cualquier documento contractual. No necesariamente el contrato laboral oficial, pero cualquier otro también es válido. Y eso sí, incorporando ahí, pues la normativa de la empresa. ¿Qué te han dicho que dos días a la semana en casa y tres en el trabajo? pues que lo ponga. ¿Que te han dicho que es un 50% anual general y que puedes ir compensando y por tanto puedes hacer cinco días en casa y luego a la semana siguiente cinco días en, en, en la oficina? pues que lo ponga. Todo esto con las reglas lo más claras posibles para evitar luego problemas a posteriori de que pensé, es que creí, es que tú me dijiste, es que tal y cual y que cual. Insisto, no hace falta que esté en el contrato oficial, pero en un precontrato o en un anexo al contrato o en un documento de acuerdo adicional también es válido. Así que Carmen, sobre todo, que quede todo reflejado, todo por escrito y así luego nos evitamos sorpresas a posteriori. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Si te ha gustado el capítulo, suscríbete, dale a like y comparte el contenido y recuerda, que si quieres que respondamos a alguna de tus preguntas o la gestión de personas, puedes contactar con nosotros a través del formulario de contacto de la web en globalhumancon.com. Especificando el tema SPPS, preguntas y respuestas, o a través también de nuestro canal en Telegram, que te dejamos enlazado en la cajita de información. Hasta entonces, ¡adiós!